0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ginger Podcast. Ginger Podcast tiene dos temporadas. La temporada uno es en donde aprendimos de la Biblia, es para niños. Se, narró la, se narraron las partes más importantes de la Biblia, por si lo quieren oír. Um, hay una oración importante que es, el episodio se llama así, una oración importante y es para nacer de nuevo en Cristo. Y la temporada 2 del Ginger Podcast es para los que ya nacieron de nuevo. Hoy vamos a aprender por qué es importante rezar, por qué es importante la oración. Y al decir rezar no me refiero a repetir lo mismo sin intención, eh, sino a decir palabras llenas de intención y llenas de poder inspiradas por el Espíritu Santo. Algunas de las oraciones que memorizamos de chicos son inspiradas por el Espíritu Santo y son bellísimas, pero como las memorizamos, las decimos automáticamente y a veces no entendemos su profundidad y su belleza. Eh, por eso a veces es mmm, útil comenzar a orar eh, con cosas que nos salen del corazón en lugar de cosas que hemos aprendido y que decimos mecánicamente para que el corazón se empiece a entonar, a afinar a ese sentimiento de orar y de comunicarse con Dios con palabras que son espontáneas y que están inspiradas por el Espíritu Santo que ya vive en el corazón, en el en, en, en el alma, en el ya vive dentro de todos los que nacieron de nuevo el Espíritu Santo. Ok, entonces hoy eh, les voy a contar... ¿Por qué es importante orar? Es importante orar porque nosotros al nacer de nuevo somos reyes y sacerdotes, como lo dice la Biblia, you are a king and a priest, eres un rey y un sacerdote, una reina yo una sacerdotisa entonces quiere decir que tenemos todo el poder y toda la autoridad que Dios nos da así es como enseñaba nuestro Señor Jesucristo con autoridad y Él dijo que nosotros podríamos hacer cosas todavía más grandes que las que Él hizo porque Él iba a regresar al Padre y nos iba a enviar su Espíritu y es por esa gracia que nosotros tenemos toda la autoridad que Jesús nos da que Jesucristo nos da Entonces te lo tienes que empezar a creer. Tú tienes la autoridad de un Dios y tú puedes cambiar la realidad alrededor de ti con palabras bajo la autoridad del Espíritu Santo. Hay otras autoridades por ahí que son las autoridades de los New Age, eh, los que dicen que hay que decretar y todas esas. Sí, sí tienen algo de autoridad, pero son autoridades menores. La autoridad de Dios todopoderoso mediante su Hijo Jesucristo es una autoridad que reina sobre toda autoridad y todo principado espiritual y que se manifiesta en el plano material. Entonces por eso es importante nacer de nuevo y habitar en Cristo porque entonces tienes autoridad perfecta soberana por sobre toda otra autoridad y pura porque todas tus intenciones las inspira el Espíritu Santo y no algún otro espíritu de esos que andan por ahí bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar? En muchas partes de, de la Biblia se ejemplifica cómo Dios, nuestro Señor Padre, le decía a los grandes hombres de Dios, di esto, haz esto. Dios no lo hacía por sí mismo, le decía a ellos que ellos lo tenían que hacer. Y te voy a dar un ejemplo en el Éxodo, en el libro de Éxodo, el, capítulo 14 el verso 14 el verso 13 aquí el éxodo es cuando ellos estaban escapando de Egipto no? el pueblo de Dios estaba escapando de Egipto y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Moisés les dijo, no, no hagan nada. Dios va a pelear por ustedes y ustedes tranquilos, eh, tranquilos. Eso es mucho lo que oímos como consejo hoy en día de mucha gente que te dice, Dios sabe por qué hace las cosas, tú tranquila. No hay necesidad, o tú tranquilo, no hay necesidad de, de orar tanto ni de esforzarte. Y mira lo que contesta Jehová. Eh, a Moisés en el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en, me- en medio del mar en seco. Es decir, Jesús le dijo, no, 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 no me eches a mí toda la carga, tú hazlo, tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar. Y divídalo. Entonces Dios le da poder a su su gente. En este caso nosotros ya somos sus hijos. En aquel tiempo Moisés todavía no lo era porque no, no había venido nuestro Señor Jesucristo. Pero este es el mensaje que quiero que entiendas. No todo lo va a hacer Dios. Dios está confiando en que nosotros los cristianos vamos a entender el conocimiento que viene de su palabra y saber el poder que está dentro de nosotros. Nosotros vivimos en un mundo que está en guerra, en guerra contra enemigos espirituales, y lo dice la Biblia. La guerra es espiritual. Ellos son muy eficaces, siempre se organizan, ellos hablan, ellos toman acciones. Y muchas veces los cristianos solo estamos confiando en que Dios lo va a hacer todo por nosotros. Y no es así. Los cristianos debemos saber nuestro poder y tomar acción. Te voy a dar otro ejemplo. Claro, Dios hace muchas cosas por nosotros. No creas que todo nos lo deja a nosotros. Incluso en el verso 17 de ese mismo capítulo 14 dice, dice Dios, dice Jehová, Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces te digo, él le dijo a Moisés, tú alzas tu vara, tú divides el mar, ustedes cruzan y yo endurezco el corazón de los egipcios. Es un trabajo en equipo. No todo lo va a hacer Dios. Nosotros también tenemos la responsabilidad de adquirir poder y sabiduría. ¿Y cómo se adquiere? Leyendo la palabra de Dios. Este es el... Este es el libro, la Biblia es el libro en donde viene todo el conocimiento. Pero nos lo han disfrazado de religiones que muchas veces no nos hacen sentido. Por eso es importante pedir a Dios su espíritu divino que es el que nos explica las palabras. Y también pasar tiempo con hombres y mujeres de Dios que son iluminados de ellos para que ellos nos enseñen. Todo esto que yo te enseño a mí me lo enseñó Pastor Chris, que es un gran hombre y profeta de Dios. Entonces te voy a dar otro ejemplo. Dice en el Éxodo, en el capítulo 17, Agua de la Roca. Entonces, el verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y es que el pueblo tenía sed y le estaban reclamando a Moisés que no tenían nada que tomar. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Entonces, ¿oíste eso? Dios le dijo, ¿yo voy a golpear la peña? No. Dios le dijo, ¿yo te voy a dar agua? No. ¿Qué le dijo Dios? golpearás la peña, toma tu vara y golpearás la peña. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Gloria a Dios. Entonces... Dios nos da los comandos, pero también espera que nosotros tomemos acción, acción basada en fe, en poder y en sabiduría. Entonces tú, como cristiano que ya naciste de nuevo, tienes algunas responsabilidades, porque ahora ya eres parte del reino de Dios y ya eres un rey y una reina, o una reina más bien. Entonces cuando un rey o una reina toma el poder, no... No puede seguir viviendo la misma vida que vivía antes, de complacencia e ignorancia. Tiene que entonces empezar a actuar como un rey o una reina. ¿Y qué es lo primero que hacen? Tienen que saber bien las leyes ¿no? del pueblo, cómo funciona su, su país, tienen que saber bien su constitución, tienen que saber cómo usar el poder, es lo mismo, nosotros somos reyes y reinas en el reino de Dios, tenemos que saber la constitución que es la palabra de Dios, leer la Biblia, tener el Espíritu Santo bien activo dentro de nosotros, lo puedes hacer también cantándole a Dios, canciones de alabanza, eso activa mucho al Espíritu de Dios en ti cuando se las cantas de todo corazón, puedes hacer algunas veces ayuno que significa no comer ni beber nada desde que te levantas como hasta las 4 o 6 de la tarde como te sientas eso también te va dando más poder y va expandiendo tu espíritu tú tienes que empezar a expandir tu espíritu para que puedas albergar más sabiduría dentro de ti y más poder dentro de ti porque ahorita eres como una semilla la semilla tiene que empezar a abrirse para que empiece a crecer el árbol que va a dar el fruto. De esa misma manera, cuando tú lees, oras, cantas y demás, te vas expandiendo, la semilla se rompe y va creciendo el árbol. Y entonces es así como los grandes hombres y mujeres de Dios, por ejemplo, extienden las manos y curan a la gente, porque ellos ya son grandes árboles capaces de dar mucho fruto. Yo deseo que tú des mucho fruto y lo profetizo sobre tu vida. Somos cristianos, estamos en los últimos días, eso también lo tienes que saber. Es momento de estar en guardia, empezar a tomar acciones. No podemos dormirnos en nuestros laureles, tampoco te tienes que estar preocupando todo el día porque con la fuerza de la fe la preocupación no tiene en nosotros cabida. Todo lo que hacemos lo sabemos, lo hacemos con el conocimiento de que rendirá fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deseo que tengas un día muy bendecido y hasta el próximo capítulo. Invita a amigos y amigas a que sigan este podcast. Gracias porque he de contarte que Facebook no nos deja anunciarlo eh, porque pues se trata de Dios y como estamos en una guerra han bloqueado todo lo que eh, es relacionado a este podcast. Entonces, por favor, ayúdenos a pasar la voz. Que estés muy bien.